0: Así me gusta que empiece el podcast. Gente, <risa> hoy vamos a estar hablando de una de las mujeres más importantes de la historia de la humanidad, literalmente. So, Se van a enterar el por qué esta mujer, obviamente, es de las más importantes. Porque ella hizo un par de cositas que van a inspirar a esas mujeres de hoy día que deberían aprender de ella. So anyway, estamos
1: hablando de quién estamos hablando.
0: Estamos hablando de Mari Curry. Y no es la, la esposa de Stephen Curry ni nada de eso. Pero Mari Curie.
1: Curie es la científica. Y la gente que, que diga, ah, pero es que yo no soy científico. Pero para qué voy a escuchar eso si yo no soy científico.
0: Hay una lección que todos podemos aprender de ella, pero vamos a empezar primero con su niñez. Esta mujer en qué año fue que nació ella. Ella
1: nació. El 7 de noviembre de 1867
0: 1867, o sea que eso, la persona obviamente si, si sabes un poquito de historia Se puede entender que para esos tiempos las mujeres no tenían casi ningún derecho de hacer nada O sea, las mujeres eran un poco más un cero a la izquierda en la sociedad Y no se veían muchas mujeres exitosas, eso no era algo común en cuestiones de, de eso Exacto, la mujer es, el,
1: el que está escuchando este podcast hoy tiene que saber que hoy mismo, en el siglo XXI, la mujer todavía sigue, ¿verdad? Defendiendo sus derechos, su posición. Y. y porque según ellas, ¿verdad? Este, hay cosas que todavía ellas no se sienten igual que el hombre. Y yo creo que hoy día la mujer tiene muchísimas, muchísimas oportunidades. Pero hay todavía unas mujeres que piensan que, ¿verdad? Que, que
0: todavía faltan cosas por. ¿Sabes qué? Que es interesante, que voy a tocar ese tema después, lo de las oportunidades de las mujeres, y voy a darte un punto de vista que aprendí de uno de los psicólogos más influyentes hoy día. sobre eso. Pero
1: tema. la cuestión aquí es que estamos hablando de la Marie Curie, eh, nace en el 1867. Para ese entonces, la mujer no tenía los mismos derechos, era más difícil una mujer estudiar, ¿sabes? Eh, imagínate, para esos tiempo que es mucho más allá que los abuelos de nosotros, este, la mujer era como que tenía hijos y te encargas de criar a los niños y de cuidar, de coser de, de estar en tu casa atendiendo a tu marido, dándolo, dándole todo ¿me entiendes? no era como ahora, que ahora todas las mujeres tienen la oportunidad de estudiar, pues Marie Curie no tuvo no tuvo esa oportunidad ¿me entiendes? entonces viene una familia que tenía problemas económicos Marie Curie la mamá y sus hermanas tenían que cuidar niños para ganar un dinero extra para okay. poder sobrevivir. Y a causa de eso, y a Adil, fíjate, a causa de eso mismo, de la madre y la hermana cuidar a otros niños para buscarse un dinero extra, es que mueren. Porque cuidaban niños y no sabían que esos niños estaban infectados con tifus, que es una infección provocada por una garrapata, Garrapata. Y tuberculosis, que hoy en día, tú sabes, que te, hacen, te mandan a sacarle el, el certificado Sangre. de salud Okay. Y te hacen el, la sangre y tuberculosis. Pero para ese tiempo mucha gente moría de tuberculosis, que es una infección pulmonar. O sea, es que ella cuidaba a niños que no sabían que estaban infectados con tuberculosis y con tifus. Y eso hizo que se contagiaran y perdió a la mamá cuando tenía 12 años. Estamos hablando que pierde a su madre cuando tenía 12 años de edad.
0: Y eso impacta, o sea, lo normal obviamente una persona que pierde a sus padres... A su madre a los 12 años, eso, eso tiene mucho que ver con ya sea depresión, rebeldía en los jóvenes, claro. etcétera. No Dice tiene que desde la muerte de su
1: madre, ella sí vivió así, ¿sabes? como una depresión y, y, y bien afectada con eso. El papá de Maricuri era ateo y su madre era católica, y a ella, ¿verdad? Pues se le inculcó más esa, esa área del catolicismo por su madre, pero la mamá okay. muere a los 12 años. Y eso también afecta, ¿me entiendes? Porque ella se queda con su padre nada más. Y después de ahí ella fue agnóstica, después de la muerte de su madre. O sea, ella, si, que que, que sabrá Dios, hubiese que la agnóstico. madre ahí seguido ahí, hubiese sido católica. ¿Qué Pero, significa ser agnóstico? Agnóstico es como que piensa que la existencia de Dios es incognoscible. O sea, eh, no sabemos si existo o si no. Entonces soy okay. agnóstico, es como que no afirmo ni niego la existencia de Dios. Es imposible saberlo. ¿Me entiendes? Exacto. Pero si la madre no hubiese muerto, lo muerto no eso no, no, no hubiese llegado a eso. La mujer hubiese seguido siendo católica porque la madre le siguió. Eso, fíjate,
0: eso, eso, ese punto de vista es un poco más neutral, diría yo, ¿verdad? Porque tú estás en el que voy a vivir mi vida y la existencia o la no existencia en verdad no me afecta en nada porque yo no me estoy pendiente de nada de eso. Exacto.
1: A mí me gusta mucho esa línea, pero ¿verdad? ese no es el tema. En otro momento vamos a hablar de eso. Pero yo me considero casi así. Con un poquito de inclinación a pensar que Dios existe, pero me considero agnóstico hasta cierto punto. La cuestión es que vamos a ir con Marie Curie, ¿verdad? Que estamos hablando de ella. Este, Marie Curie, la mamá muere a los 12 años, viene de una familia con problemas económicos. Marie Curie llegó a pasar hambre para poder terminar sus estudios. O sea, se dice que llegó a, a comer pan con mantequilla y té sobrevivía con eso, porque era una mujer que no tenía, sabes, no tenía dinero literal. Pero
0: ella lo estaba haciendo con una intención, que yo, según lo que yo leí, ¿verdad? Ese mismo concepto de que ya llegó a pasar ámbar eh, Digo, obviamente, por no, no, la cuestión es que el hecho de tú pasar por eso, ella ya tenía en mente el por qué ella lo quería hacer. Ella estaba, eh, según tengo entendido, esa mujer en una universidad clandestina, dando tutorías dando clases, ahorrando dinero, porque ella quería, ella quería llegar al nivel de doctorado y, y más allá, ¿me entiendes? Ella, ella no se conformó con saber un poquito de eso. Ella quería llegar a los niveles de, de ser una científica, por así decirlo
1: uh -huh.
0: Entonces, ella ahorró dinero por un tiempo. Como tú dices, pasó hambre.
1: Pasó hambre. Con
0: tal de cumplir su sueño, que eso es una de las lecciones que todos podemos aprender, porque esta mujer que dijimos, es, es, literalmente una de las mujeres más importantes en la historia de la humanidad, ella no se hizo una de las mujeres más importantes de la noche a la mañana y todo se le hizo fácil y fue, nació en cuna de oro ni nada de eso perdió Salud. a su madre, pasó hambre nació en un tiempo donde las mujeres eran casi un cero a la izquierda o sea, son cosas que ustedes verdad, los oyentes como mujer deben entender que hoy día las cosas tuyas a lo que tú le llamas problemas no son problemas en los ojos de mucha gente ya mm. quisieran Muchas mujeres de los mil, del año 1800, 1700, y hasta mujeres en los 1960, 1990, tienen las oportunidades que tú, como mujer, tienes sí. hoy día. Entonces, claro. vivimos en una sociedad donde las mujeres todavía piensan que ellas no tienen derecho, que, que, que no hay igualdad, que sí. Mira, yo estoy seguro que si nos vamos a una encuesta, se puede decir que las mujeres hoy día tal vez tengan mucho más derechos que hombres en algunas áreas. Que la gente sabe que el sistema de corte, la, las personas saben que el sistema de corte y de la justicia hoy día favorece más a la mujer que a los hombres, por lo menos en América. Obviamente los países de allá del, del Medio Oriente es lo contrario. Tú puedes decir, mira, fulano me violó y te meten cuatro pescosas y te apedrean. Porque tú no le puedes decir es un hombre. ¿Me entiendes? Pero, sí, sí, pero aquí favorecen más a la mujer. Exacto.
1: Exactamente. no y, y cuando hablamos de Marie Curie, ¿verdad? Porque Marie Curie, si nos podemos estudiar y analizarle su biografía, no uh -huh. es una, como estábamos discutiendo antes de empezar, no es una mujer que vivió, ¿sabes? No es una historia que tú digas, ya, ah, che, esta mujer la violaron, sufrió un montón y a pesar de todo ella siguió, ¿no? O sea, pero
0: como vivió en elecciones. un tiempo,
1: vivió en un tiempo que la mujer, ¿sabes? Era bien difícil que se destacara, y más en, en la ciencia, porque en esa área o sea, eran hombres nada más. El papá de ella había estudiado física y matemática, que era un profesor uh -huh. conocido. Pero era bien difícil que una mujer, me entiende? sobresaliera. Y Marie Curie, para el que no lo sepa, ¿verdad? Que esto es de las cosas que siguen. Fue la primera mujer en, en ganar un premio Nobel. Y la primera persona en, el, en la historia... O sea, incluyendo hombres y mujeres, en ganar dos premios Nobel, uno en física y uno en química. ¿Sabe? En un tiempo donde la mujer era como que un cerro a la izquierda, como que para tú sobresalir tenías que, que joderte de los cojones de verdad. Porque como tú estás diciendo ¿qué hubiesen dado muchas mujeres de esa época por tener los derechos que las mujeres tienen hoy en día. ¿Tú sabes cuántas personas, cuántas mujeres a lo mejor te hubiesen sido conocidas en ese tiempo con los derechos que tenemos hoy? ¿Sabes? Muchísimas y amor quedaron en el anon anonimato. ¿Cómo es? Anon anonimato. Anonimato porque nunca se, 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 se
0: supone de ella. Vamos a Para... hablarlo ahí un momento. Premio Nobel. Miente. La primera mujer, la primera mujer que se ha ganado un premio Nobel. Ahora, ¿qué es un premio Nobel y por, por qué le dan a alguien un premio Nobel? qué así en, en tus propias palabras, es un premio Nobel. Pa,
1: el pa premio que... Nobel en, en el mundo de la ciencia, eso es el, el premio... Más importante y prestigioso que le pueden dar a un científico, y se le da a las personas que hayan descubierto algo súper importante que contribuye ¿verdad? Impactó, al mundo de la totalmente. ciencia y, y a la humanidad. Sabe que esto no solamente es algo que se haga en teoría, sino que esto puede aportar a, al mundo eh, un valor, valor de descubrimiento, de descubrimiento importante. Exacto. Exacto. Exacto.
0: O sea, eso se le, eso se le da. Esta mujer recibió uno de los, el premio literalmente más importante de la ciencia porque, como Gaby dice, esa persona descubre a través de su esfuerzo y de sus experimentos, descubre algo que es útil, algo que, que se puede usar, esa información se puede usar para crear invenciones, otros descubrimientos, etc. O sea, que esta mujer ya está a ese nivel de hacer cosas que nadie, o sea, cosas que menos del 1% de los científicos, por así decirlo. Menos del 1% de los científicos han logrado poder tener un premio Nobel. Y esta mujer en esos años, mira, les pasó el rollo a todo el mundo. Y no tan solo eso, sino que lo hizo, fue la primera persona en la historia en ganar dos premios Nobel. No tan solo uno, sino dos. Uno en química y uno en física. O sea, sí estamos, hablando, estamos hablando de dos ramas distintas. O sea, no es que hizo dos cosas iguales, dos cosas distintas. Y se ganó dos premios Nobel. A ese nivel está esta mujer.
1: ¿Y por qué le dieron los premios Nobel? Pues lo, descubrió dos elementos. Descubrió el polonio y descubrió el radio. El polonio le llamó así porque ella nació en Polonia, que es el, su país de origen, y le nombró el polonio. Esos dos elementos, el radio, sirve para, es utilizado para tra tratar el cáncer de próstata. Y hoy todavía se utiliza. Y el polonio dice que puede mezclarse con berilio, que es otro elemento, dándose una aleación que proporciona una fuente de neutrones y eso fue utilizado en la primera bomba que se usó en la Primera Guerra Mundial, en mm -hmm. Nagasaki, que se llamaba Fatman. Esa bomba le pusieron Fatman. Fat. Pero también eso sirve como fuente de calor en los equipos que se envían al espacio y satélites, etc. Exacto. El polonio, eso es sea, que esos dos elementos que ella descubrió y con lo que ella trabajó, que fue la radioactividad, fue lo que, ¿verdad?, le ayudó a ganarse esos premios.
0: Que hoy día eso se no, utiliza, lo que son las terapias radioactivas, de eso de, para de tratar cáncer. ciertos tipos de cáncer. Que... Una persona, Gaby, que... Imagínate una persona que, que descubre algo para tratar el cáncer y hasta curarlo, ¿verdad?, en, en ocasiones. O sea, obviamente se entiende el porqué esta mujer recibe lo, lo que recibió, ¿me entiendes? Tanto elogio y tantos premios, porque son no, si cosas lo... que, hoy día, que hoy día se utilizan en muchísimas áreas de, de, de la ciencia, gracias de la a, lo, ciencia, a lo, la a medicina
1: que, y de farmacias también, porque hay medicamentos que tienen que ver con eso. Pero la cuestión es que a veces ¿verdad? están descubriendo unas cosas, están trabajando con unos elementos y, y ellos ni siquiera saben para qué sirven, pero son los que lo descubren y son los que empiezan a trabajar con esos elementos y luego es que se dan cuenta, verdad, que mira esto sirve para esto sirve para lo otro. Pero el simple hecho nada más de tú descubrir un nuevo elemento eso está brutal, ¿me ya, entiendes? Ya porque te ponen, los elementos ya te ponen están en
0: el, en el top,
1: sí, porque eso están son limitados, son un ciento y pico de elementos y entonces tú descubrir uno, o sea, eh, eso es otra cosa, ¿me entiendes? Eso es
0: como tratar de encontrar las esferas del dragón en Dragon Ball Z, ¿verdad? son solamente siete.
1: Entonces también Marie Curie fue la primera mujer catedrática cuando su esposo murió, que el esposo de ella era catedrático, muere y hereda la silla, ¿verdad? De catedrática. Porque antes las mujeres, ¿sabes? Para ser catedrática, no. Las mujeres lo pueden hacer como que asistente.
0: Sí, secretarias, asistente. Y de hecho, fíjate, una de las cosas que también que me gustó cuando yo leí la historia de esta mujer fue Gaby que ella hizo algo que mucha gente no hace. Ella se fue de su propio país para poder estudiar. Que tú sabes que hoy día la gente está más pendiente a la familia y más pendiente, ¿verdad? Pues obviamente por razones obvias, no estoy diciendo que no tienes que estar pendiente a la familia, pero estoy diciendo que mucha gente toman de excusa decir "Ah, es que yo no quiero estar lejos de mi familia, lo cual se entiende, ¿verdad? Porque la gente le tiene miedo normalmente a lo desconocido, otros lenguajes, otra cultura, otro país. Y esta mujer en esos tiempos lo hizo, ¿me entiendes? Uh -huh. Lo hizo y, y no que tan solo lo, lo intentó, sino que lo logró también. Que esas son, son lecciones escondidas que la gente no entiende que, 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 contra si la gente lo hizo anteriormente cuando las cosas eran 10 veces más difíciles que hoy día, tú no puedes tener la excusa como mujer ni como hombre, puedes tener la excusa hoy día. Porque hoy día hay FaceTime, cartita, eh, Amazon te envía un paquete el otro día, eh, Facebook. O sea, que hoy día la excusa, Gaby, de estar lejos de la familia, de, de decir, ¿sabes qué? Yo no hablo el idioma, eh, hay otra cultura por allá, yo no conozco a nadie por allá, pero ¿sabes qué? Vamos a tirar, no, que se joda, me voy a tirar para allá porque uh -huh. yo quiero lograr no, tal y, cosa.
1: Y, 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 y como dijimos ahorita, ella eh, daba clases, ella daba clases y lo que cobraba era una porquería, que con eso lo uh -huh. que le daba era para comer pan y té, pan con mantequilla. O sea, que trabajaba para poder estudiar, en, en esos tiempos. Y ahora mismo, ahí yo conozco un montón de gente que estudia conmigo, que los pais le dicen, no estudie, no trabaje que yo te voy a pagar, ¿sabes? Yo te voy a mantener lo que tú estudias. Tienen esa bendición, ¿me entiende Y antes ella tuvo que joderse trabajando para ganar una mierda, pasar hambre uh -huh. y poder terminar sus estudios. Pero no solamente terminó sus estudios, sabía que vivía en un mundo donde... La mujer tenía que trabajar 10 veces más fuerte que el hombre para poder sobresalir y así y así lo hizo, ¿me entiendes? O sea, estuvo ahí descubriendo eh, elementos nuevos, trabajando con la radiación de esos elementos que por eso fue que murió también a los 60 y pico de años. Dicen que todavía la ropa de ella... Eh, y hasta la tumba, eh,
0: dicen que la tumba la protegieron con unas cosas ahí para... Que tiene,
1: emiten radiación todavía a la ropa y las cosas que ella usó porque ella siempre estaba trabajando en eso, en, su labor en los laboratorios... Con la radiación, la radioactividad que tenían esos elementos. Y a causa de eso fue que murió, ¿me entiendes? O sea, que literalmente lo que lo llevó a ella a ganarse los premios y a ser reconocida fue lo mismo que la mató. Pero morir, la pasión por ella, ¿me entiendes? La pasión razón. de estudiar y de descubrir algo, aportar algo al mundo, ¿me entiendes? Esa hambre que tenía. No importa que, que la mujer fuera como que rechazada, que la mujer uh -huh. tuviese que sacrificarse más. Ella decidió hacerlo. Hoy en día tenemos muchas facilidades, como hemos repetido, o sea, que no hay excusa. Si tú quieres sobresalir, fíjate que siempre, aunque la mujer, la historia dice que la mujer siempre ha sido rechazada y no ha tenido, lo, no ha sido igual, ¿me entiendes? Uh -huh. Siempre a través de la historia han habido mujeres que han sobresalido porque en la Biblia, que a la mujer se encuentran unas cosas brutales, que cambian a... los padres negociaban a sus hijas por...
0: Por terreno, ranjade, y por,
1: por tierra, por lo que sea... Pero siempre hay historias en la vida donde hay mujeres que eran poderosas y sobresalían. Tú sabes porque que esos eso siempre cabrón, Gaby. Siempre, aunque hayan dificultades y mil cosas y mil rechazos, siempre hay gente que tienen esos espíritus que, que, que dicen yo voy a sobresalir. ¿Entiendes? Que, Exacto. No no, ese ver es el propósito.
0: Traves. Ese es el propósito de, de, esta, ¿sabes? De, de esta temporada que se llama Fuera de Serie. Y es por eso mismo, porque son personas que están fuera de lo normal, ya sea en, en, su, en la historia de su vida y en las cosas que hacen, y se pueden aprender cosas de eso. Por eso es que a mí me gusta darle el contexto a la gente de lo que se puede aprender, ¿me entiendes? De que la gente no tiene excusa, porque hay personas como ella que lograron cosas en tiempos donde, donde la gente no era nadie. O sea, las mujeres eran casi un cero a la izquierda, por así decirlo, en la sociedad, y, y se puede lograr. Es cuestión de sacar cojones. ¿Me entiende? De hecho, mira, otro de los datos de esta mujer que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, ella, ella, ella se le ocurrió la idea, ¿verdad?, de, de desarrollar ambulancias que tengan rayos X, máquinas de rayos X, que, ¿sabes? Según cuenta la historia, eso le salvó la vida a muchos soldados, obviamente heridos, donde tenían la oportunidad de hacerle este, pruebas de rayos X en las mismas ambulancias. ¿Me entiendes? O sea, esta mujer está a otros niveles es a otros niveles científico que, que tiene que ver con la primera guerra mundial descubrir elementos
1: y, y a pesar de todos esos descubrimientos, mira lo que dice aquí en 1903 se reconoce como aquel año en que por primera vez en la historia se le confiere el premio Nobel a una mujer, Marie Curie junto a su esposo y otro científico es premiada por su participación en el descubrimiento de la radiación sin embargo el comité del premio Nobel no quería darle el premio por tratarse de una mujer. Su esposo y un miembro de la directiva lucharon para que finalmente quedara establecida su premiación. Para que vean, ¿me entiendes? O sea, descubre la radiación, descubre dos elementos nuevos, hace aportaciones increíbles, se ve afectada su salud por esa misma, por esos mismos trabajos, y aún así el comité no quería darle el premio porque se trataba de una mujer, y eso nunca había pasado. O sea, estamos hablando que el rechazo que había, no había igualdad. Pero a pesar de eso, ¿me entiendes? Se luchó y se le dio el premio porque es que no quedaba de otra. Decían, es que se lo ha ganado, ¿me entiendes? Hoy en día, hasta yo creo que hay premios y todo que se le dan a las mujeres para pa que no digan. Porque hay gente ahora que, no digan, que se cuida que no mucho. Digan. No, pues, si, si ya hay tres hombres que se lo han ganado, pues vamos a dárselo a una mujer también. Cabrón. después dicen que uno es machista. O so sea, que a veces hay... Yo pienso que a lo mejor se han dado casos en las que... Tal vez no se merecía tanto el premio, pero se lo dan para que no digan que son
0: machista, ¿ves? Y, 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 en, este y hasta caso, en este caso de, de ella. Abajo. ¿Cómo? Disculpa que te interrumpa, pero es que ese tema está cabrón y me gusta porque yo cogí una la clase, yo cogí una, una clase de la universidad de racismo. Que era del racismo yo yo la clase al principio yo dije, qué clase más estúpida, sí, racismo, ok, perfecto. Porque yo que, a mí no me importaba aprender de racismo, pero era otro tipo de racismo y se trataba de ese mismo tema. Que hoy día, Gaby, el, el miedo a ser racista es más grande que el miedo a no serlo al, al nivel donde si tú tienes tres candidatos, si tú tienes tres candidatos en tu empresa, ¿verdad? Y supongamos que tú te estás dejando llevar por destrezas y conocimiento y experiencia. Y esas personas son blancas o son americanas. Entonces... Te quedan dos personas de entrevistar y uno es chino y uno es blanco americano. El blanco americano supongamos que tiene mucho más conocimiento y experiencia que el, que, el, que el chino. Y por eso mismo que tú dijiste, hay que darle la, la oportunidad al chino. Hoy día eso es lo que se está viviendo, donde ya la gente ni siquiera puede contratar a alguien por, por destreza y experiencia, sino porque, bueno, es que tengo siete empleados que son blancos. Ahora tengo que conseguir tres negros, porque si no me demandan.
1: Sí, claro. No, y eso que... se ve en los anuncios también. Por ejemplo, este anuncios de Pampers. Si todos los bebés son blancos, no, tengo que poner uno negro porque si no dicen que soy racista. O Exacto. tengo que poner una nena y ya mismo van a hacer, pues tengo que ponerle a un gay o un trans porque si no es que soy homofóbico. Y, y está cabrón porque no necesariamente significa eso. Como tú dices, si aquel tiene estrés o habilidades... Pues yo cojo a esto, no es porque quieran ser americanos o porque sean blancos, sino porque según, ¿verdad? La, la... Estás
0: buscando ciertas destrezas, pero hoy día ya eso no se puede, cabrón. Ya eso, no. literalmente, si tú, si tú estás tratando de crear tu propio equipo de trabajo y eso, la, el, el gobierno investiga eso. Ah, mira, lo, todos los empleados de Fulano son blancos. ¡Pan, te demandan! Por es la, como sino... ejemplo,
1: American Idol, eh, esos que cantan o las competencias de cantar, la Pues el, el primero que ganó fue hombre. El segundo ganó fue hombre, ya, lo, ya el tercero tiene que ser mujer, porque si tiene no van a decir que, que, que los únicos que ganan son hombres, ¿me entiendes? Y es como que, ya lo a lo mejor ese de la tercera season, el hombre cantaba más caro que la mujer, pero no papi, tiene que ganar una mujer, queda de segundo. Sí. Y eso no es justo, pero en este momento, ¿me entiendes? Que, que gana Marie Curie, eso no existía, o sea, era al contrario, no, hombre tienen que ser, es que es una mujer, y no, ella, tan, ¿me entiendes? O sea, te estoy diciendo, Marie Curie eh, se enviaba carta con Albert Einstein, es contemporánea de él, ¿sabes? ellos hablaban, eran amigos. sabes ni Albert Einstein sabes ganó un... primero, antes que Albert Einstein, que, que antes que cualquiera de todos esos eventos, dos premios Nobel. O fue la primera persona en ganar dos premios Nobel. La primera mujer en ganar un premio Nobel. sabes tú buscas ahora mismo, la mujeres más importante en la historia de la humanidad, Marie Curie. La científica más importante, número uno, Marie Curie. Siempre te va a salir Marie Curie. O sea, inclusive yo decía como que, contra, es que la biografía de ella como que no está como que, pum, bien, bien poderosa, como un podcast. Pero cuando tú buscabas mujeres importantes, salía ella siempre número uno, número uno, número uno. Y decía, de qué hay que hablar de Marie Curie obligado. Nada, para concluir, todo lo que hemos dicho de Marie Curie, la científica más importante en la historia de la humanidad y una de las mujeres más importantes en la historia de la humanidad. Una mujer que pasó por miles de dificultades, pasó hambre... Eh, no había igualdad en su tiempo, ganó premios, descubrió elementos, aportó a la ciencia, so, no hay excusa, ¿me entiendes? Tú que eres mujer y aunque sea hombre, esto es una, una vida de una mujer que, que nos sirve, ¿verdad? Para inspirar, igual que la otra que hemos discutido, que no importa que no haya igualdad, que no importan los obstáculos, se puede, se puede hacer una diferencia, se puede marcar una diferencia, se puede contribuir al mundo. Y es bueno leer estas biografías, ¿verdad? Porque nos recuerdan que personas. ...que han vivido antes que nosotros... ...en épocas diferentes... ...en épocas mucho más difíciles que ahora... ...porque... ...no hay, no hay alguien que me diga a mí... Que, ...que los tiempos de antes no eran más difíciles... ...en todo... ...para conseguir comida, para dormir... Eh, ...para la tranquilidad, las enfermedades... Eh, ...para ver la familia... ...para comunicarse con los demás... ...para tener acceso a un libro... ...para tener acceso a estudios, a becas... ...sabe mucha la diferencia... ...y aún así hubo personas que marcó la diferencia. Así que esto te debe ayudar a ti, ¿verdad? Inspirarte y además de verdad conocer como parte del conocimiento la biografía de una de las científicas más importantes, Marie Curie, también nos sirve para inspirarnos a, a, a entender que si otros lo lograron, nosotros también podemos hacerlo. No sé si Así tenga algo más que aportar, Yadir
0: No, eso es todo. Ese es el único propósito de, de esta temporada de fuera de serie donde vamos a estar hablando de las personas más interesantes del mundo y las cosas que se pueden aprender de ellos eso es todo, así que miren, te hablen claro síganos en las redes sociales y manténgase al tanto que por ahí van a seguir viniendo episodios de fuera